0: Das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr wurde vom Bundestag beschlossen. Hierbei handelt es sich eigentlich um einen Kredit von 100 Milliarden Euro, der vom Haushalt der Bundesrepublik unabhängig verwaltet wird. Dieser Kredit muss dafür ins Grundgesetz geschrieben werden, um die Obergrenze der Schuldenregel zu umgehen. Der bisherige Haushalt stieg von 2014 bis 2022 auf rund 50 Milliarden an und soll dies auch weiterhin bis zum Ziel der 2%-Regel des Bruttoinlandsprodukts tun, um den NATO-Vorgaben zu entsprechen. Wir sprechen mit Tobias Pflüger, Vizevorsitzender der Linken und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung IMI. Tobias, wie hast du die Debatte um dieses sogenannte Sondervermögen denn in deiner beobachtenden Rolle wahrgenommen?
1: Ja, wir hatten das Problem, dass suggeriert wurde, die Bundeswehr wäre kaputt gespart worden und ähm, das suggeriert wurde, dieses Sondervermögen hätte irgendetwas mit dem äh, Ukraine-Krieg zu tun. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist genau das, wie gerade eben beschrieben, dass wir jetzt eine gigantische Aufrüstung haben und es dazu führen wird, dass eine ganze Reihe von Waffensystemen angeschafft werden und was immer vergessen wird, später werden diese Waffensysteme dann auch exportiert. Und es wird auch so sein, dass natürlich, wenn man solche Waffensysteme anschafft, Ziel und Zweck von Waffensystemen ist, dass sie auch eingesetzt werden. Das heißt, im Grunde genommen ist es so etwas wie eine Vorbereitung zukünftiger Kriegseinsätze, was da stattfindet. Gleichzeitig ist es so, dass immer wieder beschrieben wird, ja, das wäre ja quasi ein extra Bereich und hätte quasi keinerlei Auswirkungen auf andere Bereiche, in denen Geld ausgegeben wird. Das ist nicht richtig, sondern es ist genau so, wie gerade beschrieben, Sondervermögen heißt Sonderschulden, die die Schuldenbremse umgehen. Und gleichzeitig wurde vereinbart, das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu erreichen. Ich will das mal ums äh, übersetzen. Das heißt 75 Milliarden Euro pro Jahr an Militärausgaben, die zusätzlich Ziel sind zu diesen 100 Milliarden. Heißt, konkret übersetzt, ähm, man wird jetzt weiter hochfahren. Man ist von 33 auf 55 Milliarden hoch. Ziel ist jetzt 75 Milliarden. Man hat daneben quasi noch die 100 Milliarden Sondervermögen, die man ins Grundgesetz jetzt reingeschrieben hat. Übrigens eine spannende Frage, wie man die da wieder rauskriegen will. Aus dem Grundgesetz, da gibt es keinerlei Regelung. Man müsste das mit zwei Drittelmehrheit machen. Das heißt, da steht jetzt drin, dass man 100 Milliarden einmalig quasi ausgibt. Die Frage, die immer wieder an diejenigen, die das jetzt gemacht haben, gestellt wurde, was macht ihr eigentlich, wenn diese 100 Milliarden an die Rüstungsindustrie verbraten sind, dann wird so sein, dass man den Militäraushalt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen will. Das heißt, es sind langfristig eine enorme Steigerung der Militärausgaben. Und man muss sich dessen einfach nochmal bewusst sein. Das geht vor allem in große Beschaffungsprojekte. Was man jetzt schon beschlossen hat, ist, den F-35 anzuschaffen. Das ist ein Nuklearbomber. Und mit dem werden Atomwaffen getragen, in Anführungszeichen. Das ist die sogenannte nukleare Teilhabe. Das heißt, dass Soldaten der Bundeswehr US-amerikanische Atomwaffen durch die Gegend fliegen, und das werden sie mit den F35 machen. Das Heißt die Atomwaffenbewaffnung ist damit auch festgeschrieben. In meinen Augen eine Katastrophe, weil es dringend notwendig wäre, Atomwaffen abzuziehen, abzuschaffen. Aber man hat es jetzt quasi als ersten Schritt gleich gemacht, diese F35. Und man hat was gemacht, was mir persönlich besonders wehtut. Man hat die Bewaffnung von Drohnen schon damit quasi äh, beschlossen. Das ging ja dann am Anfang der Legislaturperiode relativ schnell, dass man genau diese Bewaffnung von Drohnen äh, beschlossen hat. Und auch das wird quasi als Teil davon finanziert. Und eine Reihe von Rüstungsprojekten, die bisher ein Problem waren, wie zum Beispiel der Panzer Puma, der das Dreifache kostet, von dem, was ursprünglich geplant war, der überhaupt nicht so funktioniert, wie er, wie er soll und so weiter. Da gibt man ganz schön viel Geld Richtung Rüstungsindustrie, deren Aktien entsprechend nach oben gegangen sind. Die freuen sich, weil dorthin wird das Geld quasi hinverbraten und führt insgesamt zu einer zu der Situation, dass jetzt damit Deutschland weltweit die drittstärkste Militärmacht sein wird.
0: Wenn das Geld, das eigentlich wahrscheinlich eben nicht da gewesen wäre, weil ein solches sogenanntes Sondervermögen oder so eine Aufnahme durch ähm, die Bundesrepublik eines Kredites, der nicht gedeckelt wird, wo fehlt denn das Geld? Kann man das irgendwie schon absehen? Gibt es da irgendwelche Prognosen, wo man sagen könnte, naja, da wird es wahrscheinlich dran fehlen?
1: Naja, es sind genau die Bereiche natürlich, die, man kann sich ja nochmal den Gesamthaushalt angucken, das ist immer so, dass es quasi einen Haushalt gibt, der noch etwas größer ist wie der Militärhaushalt. Ähm, jetzt, ab sofort ähm, wird es wieder wird überholt, das ist der Bereich Arbeit Soziales und der Bereich Renten, das sind die zwei, die noch etwas größer sind und genau in diesem Bereich wäre es natürlich so, dass die müssen, wenn das Zwei-Prozent-Ziel quasi erreicht werden soll, müssen die natürlich entsprechend in anderen Bereichen kürzen und ich meine, das ist, wenn ich mir die weltpolitische Lage angucke und die Bedürfnisse, die real da sind, ist es einfach ein Hammer, wenn im Sozialbereich, im Verkehrsbereich, im äh, Bereich Klima und so weiter nicht investiert wird, aber quasi im Militärbereich, das ist einfach völlig falsche Prioritätensetzung und was zum Beispiel notwendig wäre, ist jetzt sowas wie ein Sondervermögen Klima. Aber das findet natürlich nicht statt. Da hat die Ampel einfach völlig andere Prioritäten. Das wäre das, was auch quasi einfach jetzt, damit man zum Beispiel das 1,5 Prozent Ziel noch erreichen würde, das wäre notwendig. Aber das will natürlich diese Ampel nicht. Im Gegensatz zu dem, was auch zum Beispiel im Wahlkampf erzählt wurde.
0: Du sprichst die weltpolitische Lage an. es Geht auch viel einfach darum, dass ein ähm, gewisses Sicherheitsgefühl, glaube ich, in vielen Menschen, in der Bundesrepublik zumindest, ins Wanken geraten ist durch diesen Krieg. Ob das jetzt rational begründbar ist oder nicht, sei dahingestellt. Gibt es nicht auch Gründe, warum solche Waffen irgendwie gebraucht werden könnten in Zukunft zur Verteidigung von sowas wie einem beispielsweise Angriffskrieg. Wenn nein, was wären denn die Alternativen?
1: Interessant ist ja, es gibt ja diesen Mythos, es gäbe Waffen zum Angriff und Waffen zur Verteidigung. Wenn ich mir Waffensysteme genau angucke, ist es ganz offensichtlich, 90, 95 Prozent der Waffensysteme sind Angriffswaffen nutzbar. Und äh, damit ist relativ klar, es geht nicht um irgendwie, wenn man angegriffen würde, kann man sich verteidigen, nein, sondern man kann das ja konkret durchgehen, welche Waffensysteme sie anschaffen. Also gerade zum Beispiel der F-35 <lacht> ist ja quasi eine Angriffswaffe par excellence, ähm, und in dem Fall sogar noch mit Atomwaffen. Also was vom Gefährlichsten, was es überhaupt gibt. Und es ist quasi äh, regelrecht absurd mit einem Sicherheitsbedürfnis, diese Aufrüstung zu begründen. Es wird sogar noch behauptet, völlig absurd auch, es sei gar keine Aufrüstung. Doch, natürlich. Es ist eine enorme Aufrüstung und es ist eine in einer Form, das muss man sich einfach bewusst sein, die diese ganze, die diese Republik noch nie erlebt hat. Und da ist meine Erfahrung gerade, die Begründungen, warum das Ganze stattfindet, sind absurd. Aber man versucht quasi in die Köpfe reinzubekommen und ein Punkt ist auch noch immer für mich relativ wichtig, wenn es dann irgendwie heißt, ja das hat man gemacht wegen dem Ukraine-Krieg. Waffensysteme brauchen im Durchschnitt fünf bis zwölf Jahre, bis sie da quasi angeschafft sind und dann werden sie noch quasi in den Export gegeben. Was das jetzt konkret mit dem mit dem Ukraine-Krieg dann zu tun haben soll, ist nicht erklärbar, aber... Es wurde ja quasi damit begründet von Olaf Scholz, ganz am Anfang drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, hat er ja dieses 100-Milliarden-Euro-Programm verkündet. Einfach klick und klar, damit hat es nichts zu tun, sondern man hat, und ich ich weiß es ja, weil es gab ja eine ganze Reihe von Rüstungsprojekten, die geplant waren, und wo es nicht so richtig funktioniert hat, dass man sie finanziert hat. Ich, ich weiß noch wie Annegret Kamkarrenbauer da quasi neben mir steht und erzählt, ja, wir müssen leider eine Reihe von großen Rüstungsprojekten etwas schieben. Tja, und genau die werden jetzt alle vorgezogen und das Geld dafür verbraten und so, dass man die drittstärkste Militärmacht der Welt wird. Ich halte das für hochgradig problematisch und was, was auf jeden Fall quasi nicht akzeptiert werden sollte, wo man dagegen arbeiten muss, das, und jetzt muss man halt gegen jedes einzelne Rüstungsprojekt arbeiten. Ähm
0: wie kann das aussehen? Ich frage mich tatsächlich schon seit einer Weile. Es gab irgendwann Anfang dieses Jahres einen Vortrag von Ihnen im Café der Susi hier in Freiburg, wo Sie auch ganz klar diese Dinge schon angekündigt haben und auch gesagt haben, dass es die Lager in der Bundesrepublik beziehungsweise auch in der Bundesregierung im besten Falle irgendwie repräsentierend da geben wird und dass es auch bestimmt und viele Leute aus sozialdemokratischen Parteien, aus der Grünen-Partei ähm, und über die anderen brauchen wir, glaube ich, gar nicht so wirklich sprechen, mhm. geben wird, die für diesen Etat stimmen werden. Warum glaubst du, dass da ja, der, der Aufschrei ausbleibt?
1: Interessant ist ja, dass meine Wahrnehmung dies, dass er äh, dieser Aufschrei im öffentlichen Bereich wenig stattfindet. Wenn ich Gespräche oder sowas führe, ist es so, dass viele tatsächlich fragen, was ist das eigentlich, was machen die da eigentlich? Und was wir hinbekommen müssen, ist auf der politischen Ebene da wieder quasi Akteure zu finden, die das deutlicher artikulieren das, äh, und das kritisieren. Im viele innerhalb der Gesellschaft können das nicht nachvollziehen, diese Aufrüstung, die da stattfindet. Und da ist halt einfach notwendig, dass verschiedenste Gruppen für Friedensbewegung, alle möglichen Akteure sehr viel deutlicher und auch einfach fundiert, ruhig deutlich machen, das ist der völlig falsche Weg, der da gerade stattfindet. Weil die Art und Weise der Abstimmung ist genauso gelaufen wie vermutet, dass es nur einige, ganz wenige äh, Nein stimmen quasi aus SPD und Grünen und die Nein-Stimmen aus der Linksfraktion gab, und das ist das, was quasi relevant war. Die gesellschaftliche Stimmung dazu ist so nicht. Die ist, wenn die, wenn man konkret fragt, wer ist quasi für diese Aufrüstung, ist das genau halbe halbe. Da müssen wir jetzt gucken, dass man das einfach vernünftig, ruhig artikuliert. Hier findet eine enorme Aufrüstung statt die zukünftige Kriege vorbereitet, wo diese Waffen, die jetzt angeschafft werden, dann auch überall hin exportiert werden. Und das ist was, was wir nicht akzeptieren können und wo wir jetzt gegen jedes einzelne dieser Projekte Arbeiten werden.
0: Wir sprachen mit Tobias Pflüger, ehemaliges Mitglied des Bundestags für die Linke jetzt Vizevorsitzender und auch in der IMI aktiv über die Zeitwende, die Olaf Scholz zusammen mit seiner Regierung eingeleitet hat und nun das sogenannte Sondervermögen, eine Kreditaufnahme von 100 Milliarden beschlossen hat. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.